0: Masculin de la Miami, Marius Copil l-a învins cu 7-6-6-4 pe Mihail Kukushkin din Kazakhstan și îl va întâlni în continuare pe rusul de 21 de ani, Karen Haceankov, ultimul cap de serie al competiției. Nottingham Forest vrea să-l păstreze pe Costel Pantilimon. Șefii clubului din Championship sunt mulțumiți de evoluțiile portarului român și intenționează să-l transfere definitiv la vară, anunță presa engleză. Nottingham Forest nu a pierdut niciun meci de când l-a împrumutat pe portarul român de la Watford și a ieșit astfel din zona retrogradării. În ultimele trei etape, Pantilimon nu a primit gol. El a revenit iarna aceasta în Anglia după ce în prima parte a sezonului a fost împrumutat la Deportivo la Coruña. Zlatan Ibrahimovic și-a reziliat contractul cu Manchester United și se va muta în Statele Unite, la Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez va semna un contract pe 2 ani cu echipa americană și va câștiga în această perioadă doar 3 milioane de dolari, plafonul maxim al clubului. În vârstă de 36 de ani, Ibrahimovic a ajuns la Manchester United în 2016 și a marcat 28 de goluri în primul sezon. În aprilie, anul trecut, a suferit însă o accidentare gravă la genunchi. A revenit în toamnă, dar a marcat o singură dată în 5 apariții, iar la finele lui decembrie s-a lovit din nou la genunchi, și de atunci nu a mai jucat. Zlatan Iberahimović a mai trecut în carieră pe la Ajax Amsterdam, Inter Milano, Barcelona, AC Milan și Paris Saint-Germain. 13 și 16 minute. Acum începe, ca de obicei, avocatul Diavolului Gazde Sunt, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună
1: ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Despre școală vorbim astăzi. Ce merge și ce nu merge în școala românească. Începem în două minute.
0: Ceeași pregvență cu tine Lume, lume,
1: e din nou dimineață
0: mai des la cumpărături? Mai des în vacanță! Vino de minimum 3 ori pe săptămână la Kaufland. Plătește cu orice card viza, cumpărături de cel puțin 50 de lei și te poți bucura de excursii pe toate continentele și de multe alte premii. Perioada campaniei este 10 ianuarie-3 aprilie. Află mai multe pe Kaufland.ro Kaufland. De 50 de ani în Europa. Începe o zi plină de bună dispoziție cu o cană din noua cafea naturală nescafebra Brasero. Dublă filtrare Dubla filtrare captează cele mai bune arome ale cafelei proaspăt prăjite pentru ca tu să te bucuri de o aromă mai intensă și de un gust mai proaspăt. Diminețile frumoase încep cu Nescafe Brasero. Totul începe cu Nescafe.
4: și ne-a dus ce cașcaval E purașul ce ne-a dus ce coșuleți, oferta cea delicioasă sănătate Strângem toți la masă.
0: Oferta de Paște la Hochland se cunoaște. Hochland. Bucuria gustului. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenie. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic Minimum 2 litri de lichide FM. Avocatul diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am reîntâlnit la Avocatul Diavolului. Vă invităm astăzi la o discuție deschisă despre ce merge și ce nu merge în școala românească. O să pornim de la rezultatele simulării examenului de evaluare națională de la începutul lunii, care sunt descrise unanim drept catastrofale. Mai puțin de 50% din elevii clasei 8 care au susținut probele respective, au obținut o medie peste 5. Și doar o treime au reușit să ia note peste 5 la matematică. Sigur, aceste note nu contează la media școlară generală, sunt o simulare, nu se trec în catalog, dar rezultatele spun ceva. Fie despre lipsa totală de interes a elevilor față de evaluarea performanțelor lor școlare, fie, din păcate, despre nivelul adevărat al pregătirii elevilor de gimnaziu înainte de trecerea lor la liceu. Oricum, ar fi școala românească își ratează o bună parte din misiunea ei și anume să pregătească noile generații pentru o viață activă și valoroasă în societate. La testele PISA, de pildă, care evaluează capacitatea elevilor de a folosi în lumea reală cunoștințele însușite la școală, România se plasează constant pe locuri codașe. 42% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeți funcțional, relevă aceste texte. Adică pot citi un text, dar au mari dificultăți să înțeleagă, sau nu înțeleg deloc ce au citit de fapt. Care e problema aici. Sunt manualele prea stufoase, prostfăcute? Sunt prea multe ore în program? Sunt profesorii prea slabi? Sau poate sunt elevii totalmente demotivați? Nu doar calitatea învățământului e slabă, ci și baza materială. În două din zece școli din România nu există canalizare și apă curentă, iar toaleta, ca să spunem așa, e o gaură în fundul curții în pământ ca nevumediu. Nici în clase lucrurile nu stau mai bine. O treime dintre elevii testați medical în județul Iași, de pildă, au fost diagnosticați cu diverse afecțiuni provocate foarte probabil de lumina insuficientă din clase, de ghiozdanele prea grele sau de băncile neconfortabile în care sunt forțați să stea cu orele. Încărcate cu toate manualele, culegerile, caietele și uneltele cerute la clasă, gheozdanele cântăresc uneori un sfert sau chiar o treime din greutatea copilului. Temele sunt atât de multe încât copiii nu mai au practic timp liber. În plus, pentru a suplini calitatea scăzută a învățământului de stat, sau pentru a câștiga bunăvoința profesorului, mulți părinți plătesc meditații pentru cei mici, ceea ce îi încarcă și mai tare pe aceștia. Să nu vorbim însă astăzi doar despre ce nu merge, pentru că întotdeauna la școală vor fi elevi mai buni și elevi mai slabi, profesori mai buni sau mai slabi. Chiar confruntați cu un sistem în general neperformant și osificat, unii copii fac performanță, termină liceul cu note mari și devin specialiști. Căutați de firme importante, angajați și plătiți apoi foarte bine în țară sau afară. Și desigur, există și profesori foarte buni, foarte iubiți. Care e secretul? Salarii mai mari, de pildă, ar garanta calitatea corpului, corpului profesoral? Una peste alta, vă invităm să ne sunați la 0372 069599 ca să vorbim în direct la avocatul diavolului la Europa FM despre ce merge și ce nu merge școala românească. Ce chinuie școlarii? Ce supără părinții? Ce ține în loc educația din România? Care o fi secretul celor care reușesc totuși să facă performanță în școala românească și după ea în profesia pe care și-o aleg? Așteptăm deci telefoane de la toți cei implicați Într-un fel, în educația preuniversitară Profesori, elevi, director de școală, de ce nu Părinți, inspectori școlari Mi-ar plăcea să vorbim cu un inspector școlar, dacă s-ar putea Sau și angajatori. de ce nu Adică oameni care caută personal calificat pentru afacerea lor Se confruntă cu uh, copii care ies din școală Și care trebuie să evalueze din punct de vedere comercial școala românească. 0372 069599 așadar numărul nostru de telefon. Marcela vă așteaptă. Partenerul meu de emisiune, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de noi. Bună ziua din nou, domnule Popescu. Vă salut. Întreba direct dacă dumneavoastră v-a plăcut la școală. Dacă v-a plăcut școala, ca să zic așa, și dacă v-a plăcut la școală, că aici s-ar putea să fie niște nuanțe. E, am avut o relație, să-i spunem,
5: convulsivă cu școala. Da. Până în clasa 8-a am luat premiu în fiecare an, eram premiant. După aceea, în liceu, m-am derbedeit da. vreo trei ani, da. în mod deliberat, pentru că... E, asta e o scuză, o spuneți acum. Nu, nu, nu. Acum îmi dau seama ce era în mintea mea atunci. A fost un fel de refuz de a mai circula ca elev model. Mental, mă săturasem de postura asta, deci am făcut-o în mod deliberat. Nu mai învățam, mă rog, chiuleam de la școală, pierdeam timpul, mă rog. După care am revenit în clasa 11 M-am apucat din nou de învățat V-ați spus cu burta pe carte, cum se zice Nu cu burta, cu capul Așa? Și sub influența unui om A unei profesoare, Florica Ionescu, de matematică Am ajuns suficient de bine pregătit Ca să intru la facultatea de automatică Una dintre cele mai grele facultăți Din Institutul Politehnic București și din țară
1: dacă n-ar fi existat această profesoară, ați fi revenit la studiu? V-ați fi pus cu capul pe carte, cum ziceți? Sau, adică v a salvat un profesor sau nu? Asta e întrebare. Probabil că aș
5: fi revenit. Probabil că mai devreme sau mai târziu m-aș fi întors la carte. Însă mi-a salvat niște ani doamna profesoară Florica Ionescu. Știți că rătăcirile astea pot să dureze uneori peste o limită a punctului de întoarcere, de unde nu mai e cale de întoarcere dacă ajungi atât de departe, de carte. Eu n-am ajuns pentru că a venit la timp doamna Florica Ionescu Deci nu am, nu pot să spun Bine să citesc, mi-a plăcut întotdeauna Cartea a fost lângă mine Nu neapărat cartea școlară Chiar atunci când chiuleam de la școală Citeam Citeam continu Citeam, chiuleam de la școală Și citeam De pildă Albert Camus Exilul și împărăția Sau căderea Sau Borges La vârsta de 13, 14 ani, 12, cât aveam bă, atunci, de citit, citeam, dar mă săturasem să mă mai încadrez în programul și programa școlară.
1: Pot să vă mai întreb ceva? A spus în, mă rog, în teasingul pe care l-am făcut înainte de emisiune că așteptați ziua în care copiii să nu se mai bucure că se întrerupe școala. Asta eu nu știu un copil care să se bucure că uh, se duce la școală sau să nu aleagă vacanța, știți? De ce credeți că se bucură copiii când primesc o vacanță nesperată și de ce nu-și dorește să se ducă la școală? Pentru că ați pronunțat
5: dumneavoastră în prezentarea de adineauri a emisiunii, ați vorbit despre aplicarea în realitate a cunoștințelor dobândite la școală acolo este, după părerea mea, cheia a tot ce discutăm noi astăzi și ce discutăm, în general, despre școală. În legătura școlii cu realul, cu realitatea. Există, în clipa de față, o tendință de a pregăti elevul și de a se pregăti el ca și cum toată viața lui se va desfășura în școală și nu în viață, sunt elevi care trăiesc cu o nostalgie, pleacă, după ce pleacă din liceu, după ce, în special din liceu, din facultate mai puțin, trăiesc cu nostalgia acelei bule de protecție pe care o reprezenta școala. Ei acolo s-au simțit foarte bine, au învățat bine, au avut note mari și când se ciocnesc după aceea cu realitatea, cu viața, constatăm că mulți dintre premianți clachează. Deci asta e o tendință și a doua, când pleci din școală să uiți a doua zi tot ce ai învățat. Ca și cum ar fi fost o, o corvoadă, aberantă, ca să iei o diplomă și după aceea te duci și tu să trăiești, fără să-ți mai aduci vreodată aminte cum se calculează aria unui romb. De pildă, așa cum v-am rugat, stimați europene FM, să calculați aria unui romb căruia îi cunoaște perimetrul 24 de centimetri și un unghi de 30 de grade. Și de asemenea v-am mai rugat, și nu degeaba, o să spun la sfârșitul emisiunii de ce am făcut-o, ca uh, din poezia lui Gheorghe Sion, Stăjarul și Trestia, să uh, explicați într-un enunț de ce Spune stejarul, chiar trăsnete din ceruri sunt gata de a înfrunta. Vă amintiți? V-am spus, conflictul este trestia, spune, tu crești. Foarte încet, stejarul ești bolnav, ce ai? În vreme ce eu, iată, în trei luni sunt gata, sus, tu n-ai crescut nicio palmă. La care stejarul îi spune, da, oi fi crescând tu iute dar te înclini în fața vânturilor, pleci fruntea la pământ, arșița te poate usca și poți fi tăiată imediat cu secera în vreme ce eu cresc încet, dar sunt atât de greu de doborât încât mie și de trăsnetele din cer, iată, nu mi-e frică a le înfrunta. Și mai spuneam, dacă se poate, să găsiți și o contraargumentație în care să nu aibă dreptate stejarul, ci trestia.
1: Uh-huh. Bun. Um, asta e la subiecte facultative? La examenul ascultătorilor de azi? Da, întrebarea asta a doua e mea. Asta Ia cu pare. contraargumentul Bine. trestiei. Bine. Uh, să luăm telefoane. Cristina, bună ziua! Bună ziua! Sunteți în direct la avocatul diavolului. Tema noastră este duala. Azi, ce merge și ce nu merge în școala românească, și, desigur, avem și două teme de examen preluate din evaluarea națională de la domnul Popescu. Vă ascultăm, Cristina.
2: Bună ziua! Sunt elevă într-un, din, într-un liceu din județul Săceava, da. ce are peste 2500 de elevi.
1: Da. Puteți să spuneți consider, în ce clasă sunteți?
2: Uh, clasa a uh-huh,
1: ok. Uh, o
2: să am examenul de pe în curând. Da. Și vreau să spun că consider că sistemul de învățământ este foarte învechit. da. Suntem printre puținele țări care nu am reușit să ne adaptăm la stilul european.
1: Puteți să detaliați, Cristina, ce înseamnă învechit din punctul dumneavoastră de vedere și care ar fi sistemul european?
2: Uh-huh. Învățăm foarte multe noțiuni teoretice pe care nu, nu le punem, nu, nu ni se spune să le punem în practică și le uităm foarte ușor. Uh-huh. Este prea multe informații, mult prea multe informații.
1: Ok. Și ce înseamnă sistemul european?
2: Uh, mult mai multe chestiuni practice.
1: Ce vi se pare prea mult, uh, prea multă teorie? La ce vă referi? Adică unde e prea multă teorie și ce ați vrea să faceți mai degrabă la școală? Uh,
2: prea multă teorie uh-huh. în general, la toate obiectele. De exemplu, uh, uh, la fizică. Da. Învățăm atât de multe chesti despre motoare, despre... Uh, dar nu. Nu, nu știm să le punem în practică. Și ne uităm, și uh-huh. terminăm
5: eu, și nu, nu, nu le punem în practică. Și na, a- ați văzut vreun motor odată, Cristina?
3: Uh, Funcționând?
5: Nu. Niciodată. Deci ați învățat despre motoare, da, cum se calculează spirele bobinei pentru motor, pentru regimul de generator și mai departe, da? Da. Ați făcut? Da, n-ați văzut da, niciun și... motor. Da, așa e. Da, păi asta spune totul în legătură cu ce spuneai.
1: Pentru ce vă pregătiți, Cristina? Vreți să mergeți la facultate?
2: Da, sigur. Ce să vreau, să mea... vreau să merg la facultate de informatică din Iași. Ok. Doresc să devin uh, programator.
1: Uh-huh. Păi pentru asta vă trebuie e... o grămadă de teorie. Matematică, sigur. în primul rând, nu?
2: Da. Dar, uh, da, într-adevăr. Uh-huh. Și un alt aspect... Că profesorii din liceu sunt foarte slab pregătiți.
1: Așa, foarte ce înseamnă Ce înțelegeți prin asta? Adică ce înseamnă slab pregătiți?
2: Ei au unele. Uh, au foarte multe pretenții de la noi să știm. De exemplu, vine profesorul la noi în, în clasă și predă din, din carte. Oricine poate să facă. Adică, citește din carte. Da, oricine poate să facă chestia
5: asta. Deci, da, e înspăimântător ce-mi spui, Cristina, mi se face pielea de găină la, la da. această imagine a unui profesor care vine să citească elevilor din carte, nu știu, ar trebui alungat cu șuturi
1: de acolo da, de unde predă el. Da. Ști, știți că circulă o anecdotă relatată de un fost elev din Videle, dar e o anecdotă, adică nu e o știre, nu e verificată, o prezint, pur și simplu ca anecdotă, poate să fie adevărată sau nu. Cu o profesoară de tehnologie din Videle, din urmă cu ceva ani, care ulterior a ajuns faimoasă în România și este faimoasă și acum, și care ținea orele în acest fel, citind din manual. Și elevii puși pe șot într-o zi i-au subtilizat manualul de la catedră. Drept urmare, profesoarea respectivă le-a dat liber că nu știa să facă altceva, decât să citească lucruri care se poate vedea și astăzi în anumite situații. Da. Încă o da. dată, dacă Așa aș verificat o cumva, și prezentat-o ca știre. N-am cum să verific asta altfel decât din spusele omului care zice că a participat la, acestă, la această întâmplare. Bine, da, dar aceste, da.
2: aceste chestii chiar se întâmplă. Deci vă spun din
5: experiență. Mm-hmm. Cristina, mai am o ultimă întrebare. Ai o formație clar reală, nu realistă. Vrei să mergi la informatică? Ai făcut fizică? Cât e aria rombului cu perimetrul cunoscut și un unic de 30 de grade?
2: Nu-mi amintesc, dar știu că se uh, are legătură cu diagonalele și diagonalele se pot calcula prin, uh, prin teorema, nu știu, prin sinus sau cosinus de 30 de grade, uh, una din latură mm-hmm. împărțind perimetrul la 4, ceva de genul.
5: Ceva de genul ăsta, da? Deci, iată că o problemă din clasele 5-8 uh, îți este în clipa de față nefamiliară, o problemă simplă, în tu fiind da. în clasa 12-a și dorind să urmezi informatica.
2: Da, într-adevăr, de noi nu am mai, uh, nu am mai făcut uh, matematică, geometrie de genul
5: ăsta. Deci, la ce a folosit Geometria, ca să de geometrie, trigonometrie. La ce am folosit geometria și trigonometria pe care le-ai făcut? La ce îți uh, folosesc? Îți folosesc la ceva? Zi zi? În viață, da. Uite, acum la emisiunea asta te-am întrebat eu lucru ăsta și nu-ți mai amintești. Deci. Uh, m-? Nu știu,
6: nu pot să spun.
1: Cristina, nu vă Bine lăsați intimidată de Cristian Tudor Popescu, poate fi un profesor foarte dur. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mi-a dat o idee apropo de uh, problema asta cu Rombu. Da, Anca, bună ziua Anca, sunteți în direct. Bună ziua. Bună ziua.
4: Bună ziua, eu sunt în mașină. Vă rog. Uh, da. Înțeleg că nu sunteți copii.
1: elevă, aveți uh, copii la școală, sunteți da, profesor. Sunte... vă rog.
4: Sunt cu ei în mașina, chiar am întrebat, am zis, mai voi știți să rezolvați problema asta? Nu știu, ei mi-au spus că e 18 rezultatul.
5: Da, dar cum au făcut? E... Rezultatul au este făcut. corect.
4: <laughs> au făcut cu um, a la pătrat, plus sinus de unghiu de 30 de grade, ori sinus, mă rog.
1: Ori, uh, ori, nu? Ori, ori da? Ori, Așa? da,
4: da le-au dat 18.
1: Câți ani au puștii? Uh, că ai spus că sunteți cu copiii.
4: Am uh, unul în clasa 3-a, de deci de 9 ani, uh, cel de 16 ani în clasa 9-a și uh-huh. de 18 în clasa 12-a. Să
5: vă trăiască. Și toți trei au făcut o echipă ca să rezolve problema?
4: Cei doi mari. Cei doi mari. Bun. Da. Bine, fata mai mult, dar au știut, nu au avut o problemă în asta. Dar chiar am întrebat și pe ei chiar ar ca să spun la radio asta și cred că o să mă repet din păcate exact ce a spus și eleva din Suceava. Uh, contează foarte mult profesorii și ceea ce nu merge uh-huh. uh, la școală sunt orele în care profesorii nu-și dau interesul. Uh-huh. Uh, au, nu știu, modalități foarte învechite de a preda, nu-și revizuiesc notițele, vin la clasă plictisit poate de multe ori. Asta nu. Eu, din experiența noastră, nu înseamnă că nu s-a mai schimbat ceva Adică, din 10 profesori, cam doi totuși încearcă Asta am văzut noi De exemplu, la fața mea are un profesor de engleză Care îl dau exemplu peste tot Deci, omul ăsta a făcut o clasă întreagă să iubească engleza Să ia Cambridge-ul cu C2 mm. anul ăsta Și doar pentru că a venit într-un mod diferit Pentru că fac dezbateri la oră și prezintă într-un mod foarte atractiv.
1: De ce um, sunt profesorii? Îmi spuneți că în majoritate profesorii sunt rutinați până la o plictiseală de-asta ucigătoare. De ce sunt așa? Care credeți cred că e explicația?
4: Cred că putem spune că ei sunt fotografia între filmele, a ce se întâmplă în România.
1: Adică ce? Toți suntem plictisiți și rutinieri?
4: Nu, doar 8% o o, 8 din 10, scuze. Aha.
1: Da, asta e și o teorie, 20% și 80%. Da, Da. interesant. Eu eu
4: așa văd... Da,
1: auzi, Anca, cu problema de
5: română, de limbă și literatură română, cu Stejaru și Trestia, a zis cineva ceva?
4: Nu, n-a zis nimeni nimic, nu am auzit-o foarte mult și nu am avut timp să discutăm despre asta.
1: Am înțeles. Bun, deci da. mulțumesc, Anca, pentru telefon. Două telefoane, Cristina, o elevă, Anca, ma- Anca mamă de trei copii, care indică aceeași direcție, Ace-a corpul profesor. Păi, Poate da? ne sună și un profesor sau o profesoară să ne spună din punctul său de vedere care este problema cu corpul profesoral. Vă spun în eu înainte foarte scurt. Încă o Anca pe linie imediat. Nu, atunci mă rog. lasă-o las-o pe Anca și pormă. Sunt pe linie în permanență, ascultători. Da? Spuneți ce vreți să spuneți, da. Deci am avut o polemică
5: absolut cordială cu profesorul Solomon Marcus și ei țărâna ușoară și uh, memoria vie. Uh, Dânsul susținea că soluția este internetul. E internetizarea școlii. Poate fi, dar eu am spus că soluția va fi întotdeauna profesorul și că dacă aș avea, dacă aș fi ministrul Educației, în primul rând aș investi în profesori înainte de altă dotare tehnologică
1: a școlii. Modelul deci... finlandez mult citat presupune investiții masive în calitatea corpului, corpului profesoral. Anca din nou, bună ziua, sunteți în direct.
6: Bună, Anca sunt. Vă uh, sunt în calitate de mamă Sorumana. și ca educatoare. Da. Uh, Când spuneți
1: educatoare, vă referiți la termenul generic? Grădiniță. sau A, așa.
6: Da, la grădiniță. <laughs> Lucrez cu și cei mai mici. Da. Uh, cu profesorii aici și cu părinții, eu cred că există o cale din mijloc. Da. Adică, ca mea e clasa 5-a și acum au profesor și Vine aproape în fiecare zi și plânge acasă. Se zice, mami, nu mai pot. Unii, unii, pur și simplu, le pun cu tolcerul în cap, dacă știți, pâldia. Aha.
1: Așa. Cu ce, cum, mai ziceți o dată, cu, Nu, nu, pâlnia Le pun cu ce, cu colcerul? Le bagă Tolceru. cu pâlnia în cap. <laughs> cu colcerul. Da, Colcer? Cu
6: tolcer. Tolcer. Cu tolcer. tolcer, tolcer. Așa, ce înseamnă azi? tolcer? Regionalist? Pâldie? Pâldie. Pâldie, da. De unde stați? Din Maramureș. Bun,
1: okay. am mai învățat ceva. un cuvânt. <laughs> exact. Poate, Mulțumim frumos, talker. vă ascultăm.
6: Tolcer, așa. Da. Um, alți profesori, cum zicea și doamna dinainte, plictisit până în pânzele albe. Uh, ce vreau să zic de profesorul plictisit? Uh, Noi motivează pe copii, adică nu, la tehnologie, <laughs> fiind vorba de tehnologie. E bun să scrie până... Nu știu ce, nu fac absolut nimic. Ca o chestie practică, cu atâția sunt pe internet, uh-huh. să facă ceva, nu știu, să coase, să aducă ceva la școală, să facă împreună cu copii, nimic. Le dă ieri, de exemplu, și-a venit, să zice, mami, am scris la desen. Mi-au venit să râd, am zis, nu cred. Și mi-a arătat, aveau și, zic, o să da și test, da, mami, dăm test la desen.
5: Am scris la desen, asta este din serialul. Sau din, uh, din familia
6: manualul de sport. Da, a fost exact. o problemă. Da, și la sport, Scrieți așa.
1: definiții din manualul de sport de la ora sport, de sport? La da, da, ora a de sport. Da, apropo
6: de ora de sport, nu fac deloc. Adică îi port de la școală până la sala de sport și nu fac, nu fac sport deloc. de loc, nici măcar de nu știu.
1: Nu dar există nu profesor
6: sport. de
5: sport sau. Și ce există fac în timpul așa... orei dacă tot îi duce acolo?
6: Nu-i duce, merg singur, vă spun. Se joacă, se joacă. A, și se joacă, e de
5: voie, tot e
6: Dar nu, eu când eram la școală și fac acea școală care am făcut ea, făceam probe la educație fizică, la tehnologic am învățat să tricotez, am făcut mâncare, deci...
1: Da, extraordinar. extraordinar. m învățat să copiez chei la tehnologie, nu știu <laughs> pentru ce m-au pregătit. <laughs> Dar știu să copiez o okay. cheie <laughs> Da.
6: Și în calitate de cadru didactic, tot mă pregătesc și fac. Noi suntem o grădiniță particulară. Încercăm să facem altfel decât sistemul. Numai că sistemul în România este foarte greoi. Deci vă spun, la grădiniță, atâtea hârtii trebuie să completezi. și stau seriile și în weekend. Asta fac. Completez hârtii, 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 hârtii. Trebuie făcută planificarea. Trebuie un ok, le faci, Dacă când e vorba să faci cu copilul și copilul te întreabă o chestie total diferită, Trebuie să ai un pic de libertate în a face altfel și să-l conduci pe copil să se gândească în viața de zi cu zi, pentru că noi asta îi facem, îi pregătim pe copii pentru viața
1: de adult. Da. Mulțumim foarte mult, Anca, pentru intervenție. Deci, un sistem osificat, birocratizat, cu profesori plictisiți și rutin- rutinați. Asta avem până acum. Eu cred că nu doar profesorii sunt problema școlii românești. N-aș vrea să transformăm emisiunea de astăzi într-o, nu știu, într-o acuzație generală. Așa, toată lumea sună și acuză profesorii. Am înțeles. Mai sunt și alte probleme poate că programa școlară este mult prea încărcată, poate că sunt uh, manuale învechite, poate că sunt prea multe ore din materii care, în mod cert, nu folosesc nimănui? Domnul Petreanu,
5: știți care e o problemă, din punctul meu de vedere, importantă? Nu atât că e multă teorie, nu atât că profesorul respectiv, să zicem că nu e foarte entuziast în legătură cu ce predă. Și modul în care îi faci cunoștință, vezi, când se vrește cunoștințe adobândită la școală, hai să luăm expresia asta, a face cunoștință, care e din viață, nu? Când faci cunoștință cu cineva. Modul în care îi faci cunoștință cu problema elevului este esențial, e ca în dragoste. Dacă e greșit, atunci elevul acela se va îndepărta, poate, pentru totdeauna de domeniu de subiect. Și vă dau un exemplu scurt în legătură cu tot ce am văzut că apare observația asta frecvent în ce au spus uh, ascultătorii. De pildă, dacă vrei să definești accelerația Coriolis, ăsta este un concept care necesită vreo pagină de demonstrație plecând de la definiția forței centrifuge, a forței centripete, a vitezei unghiulare și așa mai departe. E destul de complicat. Dacă începe așa, fie viteza unghiulară, fie accelerația centripetă, cum defini, nu știu ce, șansele ca elevul să rețină scad cu fiecare 10 secunde cu care vorbește așa. Dar dacă îi spui, le spui elevilor la felul următor, să zicem că sunteți răpiți, și uh, cloroformizați, adică dormiți și duși undeva. Vă treziți într-o cameră de hotel uh, goală, n-aveți nimic pe pereți, să vă dați seama unde sunteți, ferestrele sunt astupate și vreți să aflați totuși ceva. Unde vă aflați după ce ați fost răpiți? Puteți să aflați în ce emisferă a globului sunteți, deși nu vedeți nimic afară, n-auziți nimic? Și răspunsul este da, se poate. Vă duceți la baie și dați drumul, știți, domnule La Petreanu, ape în chiuvetă. Dați drumul apei în chiuvetă și ce se întâmplă? Face un vârtej? Da.
1: Și în funcție de ce emisferă sunteți, așa? apa se învârte spre stânga sau spre dreapta. Exact. Asta da? e un bun început. După Dacă aceea așa, lucrurile... Da. Da. e o poveste în jurul păi, nostru. Păi, că e, trebuie suntem, să facem povești mereu. Așa e, suntem consumați de Ca să
5: povești. reținem da. lucrurile, dar pentru asta trebuie să te ocupi și să te
1: preocupi ca profesor de elevi. Casian, sunteți în direct la avocatul diavolului. Mulțumesc că ne-ați așteptat până acum pe linie. Vă rog. Uh.
3: Nici o problemă. Mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua. Mă numesc asian sunt elev în clasa 12-a. Bună ziua. La un profil uh, uman.
1: Da. Uh, în ce oraș? Uh,
3: la, în uh, Alba Iulia. Ok. Și uh, la ce vă ajută uh, tot analiza
1: uh, matematică pe care vi-au turnat-o cu tolcerul în cap în ultimii patru ani?
3: Uh, Asta e ideea. Deci, uh, să vă spun pe scurt uh, trecutul meu. Eu uh, când am intrat la liceu am fost la un profil real. Dar acum pe clasa 12-a m-am uitat la un profil uman, da. deoarece efectiv nu mai puteam face față uh, uh, cerințelor sau mai exact pregătirilor atât pentru facultate cât și pentru examenul de bacalaureat.
1: Și la umani mai ușor? Deci ați fugit practic... Nu, nu uh, e vocația dumneavoastră umană, ci ați fugit de real, nu? Eu vă înțeleg perfect, adică...
3: <laughs> uh, am fugit de real din cauza matematicii, a chimiei, okay. pe care oricum eu în viitor pot, uh, vă spun că vreau să dau la Academia de Poliție, la școala de suboficier, mai exact în uh-huh. Cluj. Uh-huh. Și acolo am nevoie de română, română gramatică și engleză. Deci, da. exact pe partea de uman. Dar la la
5: poliție, vă pregătiți să fiți polițist, nu? Da. Foarte bine. În în meseria de polițist nu este nevoie de logică și de disciplina a gândirii?
3: Da, este nevoie foarte mare.
5: E nevoie foarte mare. Și matematica nu vă antrenează exact mintea în direcția asta? A gândirii logice?
3: Cum să vă spun... Dumneavoastră a spus mai devreme, înainte să intru în direct cu dumneavoastră, a spus că este foarte important ca profesorul să-și facă atrăgătoare materia. Uh-huh. Profesorul meu pe care am avut la matematică, asta era problema lui. Efectiv, era prieten cu elevii. În acest bot, în, din, această, din acest punct de vedere, matematica mi se părea imposibilă pentru că era foarte exigent Exercițiile pe care le făceam la clasă mi superau imposibile, chiar, chiar dacă mă duceam și la ore, la ore în particular, făceam acolo pregătire înainte de teste, pregătire după o lecție nouă, dar mi era imposibil că la teste să iau o notă decentă, asta fiind, să zicem, șase, șapte.
5: Știu atât de bine ce spui, Casian, e, a nu știu câta oară când aud povestea asta atât de tristă a ta.
1: Da. Mulțumesc foarte mult, Casian, pentru intervenție. Eu, și eu îl înțeleg foarte bine pe Casian. Eu n-am fost vreun elev grozav. Aveam tenit, mi se spunea că învăț doar ce-mi place. M-am gândit pe aceea și mi-am dat seama, pe un timp, că de fapt învățam la materiile predate de profesori care îmi plăceau. Iar variațiile puteau fi dramatice Adică am avut ani în care luam 10 la chimie Cu felicitări Și după ce profesorul respectiv a plecat Era chiar un povestitor de chimie A venit o altă profesoară La care eram corijent la chimie Deci cam astea erau variațiile Da, asta e bleseu Poate că suntem atât de reactivi Nu reușim să depășim Că ați definit foarte bine Este o relație, e cam dragoste da? Dumnezeu, dacă, dacă te-a respins la început și te respinge, poate că nu. Uh, Laura, în direct cu noi. Bună ziua, Laura. Sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog, Laura.
7: Bună ziua. Vă rog. Uh, am sunat pentru a vă spune și eu, opinia mea Da, domnă, vă profesor. Uh, lucrurile nu Ce pot predați, ca... Laura? matematică. Deci oh, vă pot perfect.
5: răspunde la,
1: la întrebare. La mie, nu, mi-e frică ră. deja de dumneavoastră.
5: Nu poate îmi răspundeți no, nu, la, nu, răspunde. la întrebarea de limbă și literatură română atunci.
7: <laughs> n-am, f- n-am reținut foarte bine textul uh, m- și nu vă pot spune.
5: Bine, bine, bine.
7: Da. Deci nu am fost foarte atentă. Te rog,
5: Laura. Uh,
7: vă pot spune, în schimb, că elevii din ziua de azi, eu lucrez în special, spune, cu elevi de gimnaziu. Da. Elevii, nivelul de inteligență al copiilor este poate mai crescut ca înainte. Am 20 Și atunci, de ani cum vă explicați
1: experiență. rezultate, cum a fost ăsta de la simularea de evaluare națională? Sigur, examenul e doar așa, e un amical, cum ar fi. Dar rezultatul e catastrofal, 33% cu note peste
7: 5%. Vă spun părerea mea. Uneori, subiectele devin. au fost poate mult prea previzibile, iar. O parte din profesori, și sper să nu greșesc, că dau un, un algoritm copiilor. Sau copiii în, învață niște formule pe care știu să le aplice. A, învață în mecanic. Contexte. Da. Da, le memorează,
1: da, nu învață. Putin.
7: Exact. Nu știu, renunță la a forma în rândul copiilor un raționament.
1: Uh-huh. Uh, Dumneavoastră... Presați... O, o clipă, vă, încerc să vă adresez niște da. întrebări pentru că nu mai avem mult timp. Dumneavoastră sunteți... Cum vă perfecționați în meseria dumneavoastră?
7: Cum mă perfecționez? Da. cum evoluați Ai profesional? Cum continuați să învățați? Din punctul meu de... Deci eu personal am privilegiul de a lucra cu copii foarte bine pregătiți spre, urmare, lucrez. Lucrez, efectiv, în domeniul meu pentru, a... pentru că nu poți spune ca profesor că știi totul. Uh, evoluezi odată An pe an ca, uh, Generație de generație Îți ridică provocări uh, Și atunci dacă Te respect pe tine ca om Ca profes- profesor Trebuie să te perfecționezi Din păcate perfecționările impuse Nouă ca și cadre didactice Sunt acele minunate 90 de credite Niște formări formale, aș putea spune, prin care uneori cu profesorii nu va sau de
5: cele mai multe ori nu acuneză nimic. Laura, vederea... Laura, scuză-mă că te întreb, draga mea. Cum i-ai explica unui elev uh, rezolvarea problemei pe care am pus-o, aia cu rombu? Să zicem că un elev întreabă, doamna profesoară, cum se face? Că a zis Popescu ăla la avocatul nu, i-a, nu
7: i-aș
5: dat formula. Așa, cum, ai, cum i-ai explica? spune pe scurt.
7: Ea spune că rombul este un paralelogram și înainte de a fi paralelogram, ea spune că o suprafață, în general, se poate calcula ca o sumă de mai multe suprafețe și atunci l-aș provoca să găsească o modalitate prin afla, de exemplu, înălțimea într Și și cunoscând ceea ce cunoaște la romb. Uh-huh. Datele problemei. Așa aș proceda eu. Din păcate, copiii vor în ziua de astăzi, multe modalități ușoare. Mulți dintre ei caută o simplă. Spune, adică
5: el pătrat sinus de unghiul exact, respectiv, exact. o bagă în cap și exact, dacă o ține binte exact. bine, eu, dacă
7: nu, nu. Eu, dacă nu, la fel, exact. Eu le spun, copiii nu învățați pentru un examen sau pentru... De cele mai multe ori, le spun formați-vă un reacționament să fiți capabili să vă descurcați în orice împrejurare. Doamne, vă întrerup că
1: trebuie să închidem, uh, pentru că vă întreb sintetic, din punctul dumneavoastră de vedere, profesor de matematică, că din niște ani buni, care este principala problemă a învățământului preuniversitar românesc? De ce rezultatele acestea proaste la testele PISA, uh, la bacalaureate?
7: Cred că, așa cum au spus și colegi, uh, antevorbitorii mei, este un cumul de, de cum să spun, motive, cauze uh-huh. care, care generează aceste rezultate. Și um, subfinanțarea, și nu mă refer aici la salariile noastre, să știți, nu, da. cred că... Nu uh, mă refer la dotările din școli, la
1: Dar la ce? Uh,
7: Când spune aceste subfinanțare,
1: aceste la ce vă fă-i... referiți?
7: Păi, de exemplu, uneori sunt școli în care se spune să lucrăm cu, mă m- 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 rog, să folosești mijloace, noua tehnologie. Păi cum să folosești dacă tu n ai la dispoziție internet, n ai la dispoziție măcar, spun un calculator
4: la doi copii.
1: Și un Cum calculator face pro- un profesor mai bun? Adică, un calculator îl ajută nu. pe profesor să spună povești, din, să transforme într-o poveste materia pe care o predă?
7: Știți, copiii din ziua de azi sunt tehnologizați, cumva trebuie să ajungem să îmbinăm tradiționalul cu modernul.
1: Mulțumesc foarte frumos, Laura, pentru intervenție. Emilia, mulțumesc că a stat pe linie, din păcate nu mai avem uh, timp. Domnule Popescu, Vedeți acum la tehnologie la final. Dar tehnologia da. asta e unealtă...
5: Bineînțeles. Nu rezolvă nimic tehnologia. Smart tociurile și smartfoanele nu o să ne facă niciodată mai deștepți. E o iluzie foarte periculoasă asta pe care o dă tehnologia. Că ești mai deștept decât în realitate. Tehnologia îți livrează o grămadă de prefabricate module în care tu nu mai intri, nu știi ce e în interiorul lor, ajungi să le combini și să dai niște răspunsuri previzibile, niște răspunsuri care pot fi folosite de alții în legătură cu tine, care te pot manipula pentru că știu cum vei răspunde atunci când ești produsul unei anume culturi, cum ar fi, de pildă, cultura internetului. Deci, nu cred și nu o să cred niciodată în soluția tehnologică în ce privește școala. Soluția este omul, soluția este profesorul, soluția este părintele. Pentru că elevul, atunci când vine la școală, este o foaie de hârtie albă, lăsând la o parte condiționările lui genetice cu care nu putem să interferăm, este o foaie de hârtie albă pe care scriem noi, profesorii și părinții.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM.
7: Festivalul de shopping Happy Free ajunge la Cluj pe 24 martie de la ora 10 la hotel Continental. Vino să faci cumpărături la jumătate de preț și să profiți de toate surprizele pregătite pentru tine. Haine, pantofi, accesorii, cosmetice, decorațiuni. Fiecare poate găsi cadoul potrivit. Intrarea este liberă. Iar de la ora 12, invitată a emisiunii la radio în direct de la Happy Free este bloggerul Alina Ceușan. Nu pierdeți emisiunea dacă.